Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen undrer og bekymrer sig over bestemte forskningsmiljøer, som handler om blandt andet hvidhed og race. Det skriver hun i et folketingssvar, og det er ikke gået ubemærket hen. På den ene side har vi universiteterne, som frygter for deres forskningsfrihed. På den anden side har vi Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, som mener, at forskningsministeren bør handle på sin bekymring. I et nyt kulturudspil skriver Dansk Folkeparti, at de vil undersøge, om der sker et politisk bias på danske universiteter, som går ud over den frie forskning. Men er det egentlig politikernes ansvar at bestemme, hvad man må og ikke må forske i? I dag zoomer vi ind på den hæftige debat, som handler om, hvor tæt politikere og forskere bør danse. Mit navn er Karoline Tranberg. Du lytter til Altinget Azure. Velkommen til dig, Chris Lehmann. Du er redaktør på Altinget Forskning. Tak. Du har fulgt debatten om politiseret forskning på danske universiteter, siden en artikel fra Weekendavisen fik debatten til at blusse op her i februar. Det er jo Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Henrik Dahl fra Liberal Alliance, der siger til flere medier, at de mener, at danske forskere bedriver politisk aktivisme forklædt som forskning. Hvorfor er partiernes kritik af forskningen overhovedet værd at tale om? Altså... Jeg tænker egentlig, at der er flere årsager til det. Og hvis vi starter sådan i det helt store perspektiv, så kan vi måske bevæge os lidt ned ad en lille trakt. Så kan man sige, at det her det er, en, det er sådan en dansk brik af en, en, egentlig en global, eller i hvert fald en vestlig debat om øh, forskning i, i køn og ligestilling og seksualitet og race og migration. Altså alt det, som man også i nogle termer kan kalde identitetspolitik på en eller anden måde. Ikke? Det er særlig en debat, som er meget ophedet i USA, hvor der er en, en, en lignende debat om noget af den mest radikale forskning i landets racemæssige historie, som jo blandt andet nogle gange argumenterer for, at nogle af de strukturer, der var dengang, hvor man holdte slaver og den slags, og ligesom havde et meget mere raceopdelt samfund, at nogle af de strukturer ligesom giver genklang op i dag og giver anledning til nogle af de udfordringer, landet har i dag. Og det er jo selvfølgelig også noget, som, som man kan være uenig i, og som dele af, af at faktisk ret store dele af det sådan, politiske establishment i USA, jo sådan set ikke øh, mener er, er korrekt. Det er ligesom, hvad kan man sige, den store sådan, globale bjælke, der er inde over det her. Ikke? Så kan man sige, at vi bruger også rigtig mange penge herhjemme om året af vores offentlige kasse på forskning. Øh, og forskning har jo et ideal i sig om, at den skal være fri, og den skal være åben, og den skal være upåvirkelig. Det skal ligesom sådan være den den yderste udfoldelse af den frie tanke på en eller anden måde. Ikke? Forskning er forskning, hvis det lever op til nogle kriterier, for eksempel om at være objektivt og have en vis kvalitet, og ikke være aktivisme, hvor det er det, der er drivende. Lige så snart vi begynder at debattere frihed, eller den her forskning er ikke forskning, eller den her forskning er forlukket om sig selv, som der jo også ligger i den her aktuelle debat, jamen så bliver det bare med det samme spændende, fordi så er vi inde i nogle af kerneprincipperne om, hvordan vi faktisk indretter det her politikfelt. Og så kan man sige, hvis vi snæver det sådan helt ind på sådan partipolitik, så er det også en slags værdidebat, i hvert fald 
min argumentation, og, og jeg synes egentlig også, man kan argumentere for, at Socialdemokratiet med en halsbo læser den som en slags værdidebat. Øh, og man kan sige, det er ret vigtigt at tale om, fordi den succes, som Socialdemokratiet har lige nu, og oplever i de her år, den er skabt på, at de ret dygtigt navigerede den værdidebat, der har været og stadigvæk er omkring udlænding og integration og alt andet. Så det er ligesom de tre aspekter, som, vi, vi, som jeg prøver at koge sammen og ligesom sige, derfor så er det her faktisk ret vigtigt at holde øje med. Mm. Og nu er vi jo i Danmark, øh, så vi tager den fra det danske perspektiv primært i dag. Ane Halsbro Jørgensen, hun har jo både været i Deadline, og hun har udtalt sig til Kristi Dagblad, hvor hun understregede, at politikere ikke skal blande sig i forskningskonklusioner. Men hun sagde også, at det går begge veje, fordi at forskerne skal heller ikke tro, at de kan agere politisk med deres forskning. Den sidste udtalelse har blandt andet lagt branden, ekstra branden på, på bålet den her debat. Hvem er det, der nu kritiserer forskningsministeren, og hvorfor? Jamen, hun får egentlig kritik fra flere fronter, som følger af, af det her, der ligesom er blusset op. Øhm, de partier, der kritiserer hende, jamen, de er ærgerlige over, at hun egentlig nøjes med at sige det her. Altså, at hun jo sådan set kommer, kommer deres bekymring lidt i møde, vil jeg sige. Hun er også bekymret, hun undres også, har hun skrevet et folketingssvar over nogle af de beskrivelser af danske forskningsområder, og hun kan... Hun, hun mener, der er grund til at, at være bekymret, hvis det ser ud som om, at det bliver for teoretisk ensporet. Det er nogle af de ord, hun bruger. Ikke? Hun undrer sig, hun bekymrer sig og tog teoretisk ensporing. Det er, sådan, det er nogle clues til, okay, hun går måske lidt med mm. på, på den her kritik. Ikke? Men hun gør ikke noget. Øh, hun vil ikke engang rigtig sætte noget i gang. Det, det, hun egentlig har gjort, det er, at hun har drøftet det her med ikke engang ledelserne på universiteterne, men bestyrelsesformændene for universiteterne. Det, det skal man forstå, det er sådan et, et led længere ude i styrelseskæderne, som ligesom har mindre at gøre med at holde, holde, sørge for kvaliteten mm. af forskningen dag til dag, end for eksempel en rektor ville have. Ikke? Øhm, så, så, så det har sådan set ikke stillet hendes kritikere specielt tilfreds. Øh, de vil se noget handling, altså, og hvis vi går til et aktuelt øh, politisk udspil, DF's kulturudspil, øh, så foreslår partiet for eksempel en, en undersøgelse af, hvor udbredt kønspolitisk forskning er, Øhm, og de vil også have undersøgt, om der er politisk bias i den forskning, der foregår øh, generelt. Og, og det har ministeren altså afvist, og det, det bliver de selvfølgelig utilfredse over, over i Dansk Folkeparti. Ikke? Men så er der så på den anden fløj universiteterne. Og de har sådan set også allerede ret tidligt den her debat markeret sig. Øh, blandt andet har en del af ledelsen på Aarhus Universitet skrevet et debatindlæg her på Altinget, hvor de siger, at den her både og-retorik, som ministeren kører, øh, den sådan set er med til at så mistillid om forskningsfriheden, fordi hun jo faktisk tillader sig at sige, at nogle af de her beskrivelser, hun hører, bekymrer hende og undrer hende. Og, og, og det bryder de så sådan set ikke om. Altså, der, der skal meget lidt til. En minister skal gå meget lidt ned ad den her vej, før den her kritik kommer tilbage. Det er, sådan, det er ret typisk, egentlig. Øhm, og det kan man også godt forstå, når det er nogle principper, som man regner for hellige over i den her verden. Ikke? Mm. Så der er også nogle forskere, menigforskere, der har meldt sig på banen. Øhm, og det med nogle forskellige budskaber, blandt andet, at så længe hun ikke ligesom, slår hårdt tilbage på den her kritik, jamen... Så, øh, så, så kan man risikere en frygt for, at forskerne bliver bange for at udtale sig, simpelthen fordi, at øh, vi kan se i den her debat, at blandt andet ja, i DF's kulturudspil, der er der faktisk nogle konkrete eksempler, helt ned nærmest på enkelt forsker, forskerniveau og enkelte forskningsprojekter af, hvad for noget forskning de ikke bryder sig om. Øh, og det forestiller jeg mig, hvis man som forsker ligesom bliver hævet op i, i det niveau, det kan godt være grænseoverskridende lige pludselig at stå i et politisk udspil som et eksempel på noget, som et parti ikke bryder sig om. Det er i hvert fald det argument, der bliver fremført også, at det kan ligesom hæmme forskningsfriheden på den kant, at der er noget, man ikke enten vil udtale sig om eller forske i, fordi man er bange for at, 
og møde kritik. Det, som forskerne også øh, anfører, det er, at, at der sådan set ikke er kommet nogen øh, konkrete eksempler på forskning, der er politisk aktivisme frem. Det er, ligesom, det er noget, partierne mener, men det er ikke dokumenteret i for eksempel rapporter eller undersøgelser eller kvalitetskontrol. Jeg vil have lov at have en holdning til, hvad vores forskningspenge bliver brugt til. Jeg vil have lov at have en holdning til, hvorvidt det er relevant for vores samfund. Og jeg vil have lov hele tiden at spørge vores ledelser, om de er sikre på, at det der ikke er tilfældet. Som Ane Halsbo Jørgensen jo også har gjort før, så står hun fast på sin ret til at mene noget om forskning i den her debat. Hvorfor vælger forskningsministeren at have en holdning til politiseret forskning, når hun samtidig siger, at hun ikke vil handle på det? Jeg tror, noget af det sådan, hvad kan man sige, dag-til-dag strategiske handler om, at der faktisk ikke er specielt mange konflikter på forskningsområdet, som man kan markere sig på som minister. Øhm, der er på uddannelsesområdet, der er der en masse med velfærdsuddannelser, den her slags, og det har hun øh, markeret sig meget på. Men på forskningsområdet, der er der ligesom sådan, du kan sige, at du vil have mere grøn forskning, det har de sagt rigtig meget. Det er sådan, hele Folketinget er sådan set enige om. Der er ikke så meget tilbage at ligesom skille sig ud og have en særskilt holdning på. Så her er der faktisk et konfliktområde, hvor man øh, kan tillade sig at stå ret stærkt. Det tror jeg i hvert fald er et element af det. Ikke? Og, og, og det, det er vel at mærke heller ikke en diskussion, der handler om, om der skal bruges flere eller færre penge. Altså det, vi, vi er inde på noget af det, som jeg også har sagt før. Altså vi er inde på noget, 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 noget værdipolitisk, om man kan rumme, øh, sådan her kan man i hvert fald se det, om man kan rumme, at man bruger nogle af de offentlige penge på nogle tanker og nogle undersøgelser, som ligger ret fjern fra den måde, man tænker ind på Stotsholmen, om hvordan verden ser ud. Og man kan sige, hun behøver faktisk ikke at gå ud og sige, at hun har den her bekymring. Altså hun kan godt nøjes med bare at sige, at det kan godt være, at jeg er forskningsminister, men blandt andet kvalitetskontrol af forskning, om den er politisk biased, det er sådan set ikke min opgave. Det ligger ud på universiteterne. Men det vælger hun ikke at gøre. Så det, man kan sige, den her stillingstagen, hun tager, midt imellem, som vi jo også argumenterer for her. Det, det tilvalg, tror jeg også godt, man kan læse, ikke? når hun vælger at gå ud og sige, at hun er bekymret over nogle af de her beskrivelser, hun læser i pressen. Men man kan så også sige, uanset hvor bekymret hun er, så er det svært for hende at handle på, fordi der er ikke nogen konkrete eksempler på bordet lige nu. Der er nogle forskningsprojekter og nogle forskere, som DF og Henrik Dahl kritiserer, men der ligger ikke nogen konkrete, igen, konkrete rapporter eller dokumentation for, at den her forskning er af ringe kvalitet. Udover hvad de her politikere mener og nogle beskrivelser i pressen. Og det er altså, mener hun selv også, jo et for tyndt grundlag for hende at ligesom skride til handling på. Ikke? Men hun har jo så indkaldt til det her møde, og hun har løftet pegefingeren over for universiteterne. Ikke? Så det er, jo, det er jo sådan en signalering. Den her debat om politiseret forskning, den kan give flashback til 1986, hvor Bertel Hårder, han lukkede for optag af studerende på sociologi. Det var eksterne evalueringer fra sociologer i Danmark, Norge og Sverige, som var kommet frem til, at det danske sociologiinstitut kun havde få publikationer i internationale tidsskrifter, og også at forskningen ikke afspejlede fagets pluralisme. Og Bertel Hårder, han måtte forklare, at det var marxister, der angreb den objektive forskning, og derfor endte han simpelthen med at lukke for studiet. Det her, det er jo mere end 30 år siden, men som du også sagde til at begynde med, så kører den her diskussion lige nu i flere lande rundt omkring i verden, blandt andet i Frankrig, øh, og i Ungarn har Viktor Orbán jo trukket statsstøtten til kønsstudier. Det er selvfølgelig også et lidt andet land end Danmark, men skal danske universiteter være bange for, at politikerne ligesom kan finde på at lukke forskningsområder? Jeg tror ikke, vi er der endnu. Øh, og man kan sige, at det, som Bertel Hårder havde at handle på dengang, det var jo en smoking gun. Altså, der lå nogle rapporter, 
så er der, er der garanteret en masse metodiske diskussioner og alt muligt, man kan tage om de rapporter, men der lå noget dokumentation, som han kunne handle på baggrund af. Det er også derfor, at en halsbror er meget opmærksom på at sige, at den dokumentation har hun ikke. Der er nogle stemmer i debatten, der har ringet med en alarmklokke. Det lytter jeg selvfølgelig til som minister, men, men mit første greb er da ikke at begynde at lukke forskningsmiljøer. Jeg tror, det som, det, som universiteterne jo er bange for, er jo, at noget, noget af den retorik, der ligger i kritikken, minder om den retorik, som Viktor Orbán og hans parti fik lukket kønsstudier med. Altså det er ligesom at, at sige, at det her er, det, det er for virkelighedsfjernt, det er pseudovidenskab, det er ikke ordentlig videnskab, det er politisk aktivisme. Ikke? Mm. Øhm, og, og, og det er jo det, som... Og der foregår, man kan sige, en debat, som faktisk lidt går udenom ministeren, som er mellem øh, Henrik Dahl og Morten Messerschmidt, og så nogle af de her forskningsmiljøer, hvor de sådan set ja, diskuterer, om de er virkelighedsfjerne eller ej. Ikke? Og, og der er ministeren måske ikke så meget med. Men jeg tror også, man skal tænke på, at øh, når, når vi ligesom ser på den bredere debat her, den måde, en halsbo også forholder sig til forskning, ikke? at... Socialdemokratiet har bevæget sig fra at være et parti, som i hvert fald i højere grad end i dag var funderet i de store byer, og dermed må man formode også med flere vælgere med længere uddannelser, og som måske bedre kan se sig selv i de her meget akademiske områder, som måske er lidt, lidt fjerne fra hvad kan man sige, den gængse dansker, som vi også kan synes virker sådan lidt out there på en eller anden måde. Ikke? Og så hen et sted, hvor at, at, at partiet er, partiets vælgerbase er spredt geografisk mere ud, og, og dermed formodentlig også socioøkonomisk mere ud. Og jo, jo derfor er der rum til, at man jo i udlændingdebatten er nødt til, eller i hvert fald taktisk har set, at, at det, det kan give gevinst at tage nogle af de her værdier til sig, den stramme udlændingepolitik og det her. Og jeg tror også, det er den samme bevægelse, vi ser her, at det kan give mening at have en hvad man måske for simpelt kan sige, sådan lidt en strammer kurs over for de her øh, øh, vilde idéer, der sidder nogle øh, forskere inde på universitetet og, og udtænker, som måske er svært at se sådan en, øh, en umiddelbar samfundsgavn af. Altså der, der er det måske nemmere at argumentere for, at vi putter noget forskning ned i nogle batterier, som kan hjælpe os med den grønne omstilling. Det, det er konkret, det er nemmere at sælge. Men jeg tror stadigvæk, bare lige for at vende tilbage til dit spørgsmål, at der er, der er nogle skridt endnu, <laughs> før vi ligesom er hen og diskuterer... Øh, direkte sanktioner eller lukninger eller sådan noget. Der. Mm. Og hvis vi lige skal tage udgangspunktet for politikerne overhovedet, ligesom har startet den her debat, så er det jo i hvert fald fra både Mort Messersmith, Henrik Dahl og egentlig også Anne Halsborg Jørgensens udgangspunkt, at forskning ligesom skal være politisk, objektivt eller neutralt. Nu er det måske et lidt, led, lidt ledende spørgsmål, men er alle enige i det? Nej, det er ikke alle, der er enige i det. Og det er jo sådan set også lidt paradoxalt. Det er i hvert fald et argument, som der er nogle forskere, der har fremført, det er jo, at der er jo forskningsområder, hvor det politiske niveau jo sådan set beder forskerne om at være enormt aktive på nogle meget politiske felter, blandt andet i grøn omstilling og, og, og klima. Altså der, der beder vi jo sådan set om, om forskernes hjælp politisk. Altså der går politikerne ind og siger, hjælp os. Øh, så der ved jeg ikke, om, om man så forventer den der... Øh, altså en Halsbo siger jo selv, at hun blander sig ikke i forskerne, derfor skal de heller ikke blande sig i politikken. Hvad sker der så, når hun begynder at blande sig i, i forskningen? Må de så blande sig igen? Det, det udstår stadigvæk det her. Men kan man egentlig ikke sige, altså, hvis man sidder derude som øh, ligesom skatteyder, at det giver meget god mening, at politikerne ligesom har noget at sige, når så mange penge bliver givet til forskning? Jo, det kan man øh, godt argumentere for. Øh, men man kan også godt argumentere for, at politikerne allerede direkte og indirekte har ret meget at sige om, hvordan pengene bliver brugt. Øh, og, og det siger jeg, fordi... Jamen, de offentlige penge, vi bruger på forskning i dag, de bliver jo ikke bare givet ud 
til højre og venstre. Altså, man har politisk og mange år opbygget systemer, som blandt andet gør, at de universiteter, der publicerer i øh, anerkendte tidsskrifter, der er en positiv liste inde ved Uddannelses- og Forskningsministeriet, og hvad for nogle tidsskrifter, man skal publicere sin forskning i, hvis den skal anerkendes som værende af høj kvalitet. Mm. Hvis man publicerer mange artikler deri som universitet, så får man flere forskningspenge, som man selv som universitet kan fordele. Det er jo en politisk måde at sige, vi respekterer et, et armslængdeprincip, men vi vil gerne belønne forskning af høj kvalitet. Så der har du sådan set indlejret nogle økonomiske incitamenter, som vi faktisk går i retning af det, som vi diskuterer, nemlig forskning af høj kvalitet, som ikke er politiseret. Og årligt så er der jo faktisk også en forhandling, hvor politikerne øremærker omkring 1-3 milliarder kroner til den forskning, de mener er den vigtigste. Det har de sidste år gået meget til grøn forskning. Det er jo så en måde at sætte et mere direkte aftryk på, hvad forskningsmidlerne skal bruges på. Så, så jeg tror egentlig også godt, der er et, et argument i at sige, at der er allerede en del politisk indflydelse i det her mm. øh, system. Men, men som jeg sagde i starten, så, så kan man sige, at den her debat udspringer af en meget større debat. Altså den udspringer ikke af en diskussion om forskningskvalitet i Danmark. Den udspringer af en debat om, hvordan vi forholder os til køn og race og vores fortid og vores nutid her i det 21. århundrede. Og, og hvordan vi undersøger de emner bedst muligt, og hvor vilde idéer, der ligesom skal bidrage til den kollektive undersøgelse, der sker. Ikke? Mm. Øhm, så det giver nok god mening, at den her debat lige pludselig popper op i Danmark, sådan lidt ud af ingenting. Mm. Øh, og jeg tror også, at den ikke forsvinder lige for det. Tusind tak, fordi du var med, Chris Lehmann, redaktør på Altinget Forskning. Så tak. Og tak til dig, der lyttede med. Du hørte lyd fra DR. Hvis du vil læse Chris Lehmanns analyse af sagen om politiseret forskning, så sker det inde på altinget.dk. Her kan du også læse flere nyheder om dansk og europæisk politik. Mit navn er Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.